0: Está no ar o Basecast, o podcast da Base Software sobre tecnologia e mercado imobiliário. No Basecast de hoje, vamos falar sobre a importância da documentação imobiliária para o corretor de imóveis. Para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui Manuel da Silveira Maia, presidente do Cresce do Rio de Janeiro. Então, vamos começar esse nosso papo. Maia, fazendo a seguinte pergunta, nós estamos acompanhando aqui o o, o trabalho que o Cresce Rio de Janeiro tem feito no sentido de criar uma conscientização, criar uma cultura, vamos chamar assim uma campanha realmente, no sentido de trazer para o corretor conhecimento e mostrar para o corretor a importância da documentação imobiliária para que possa haver uma, 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 uma boa relação nas, nas compras, tanto de imóveis, nas transações imobiliárias, tanto para o comprador como para o vendedor. Então, queria escutar um pouquinho sobre esse trabalho que o Cresce está fazendo e vamos falar, falar também sobre é, a importância, como nós dizíamos, da documentação imobiliária.
1: Olha, eu fico muito satisfeito, contente e quero agradecer a Base Software porque está trazendo um tema da mais alta importância, não para o corretor de imóveis só, mas para todo o mercado imobiliário, principalmente aquelas pessoas interessadas na compra e venda, quer na compra e venda, quer como comprador, quer como vendedor. Então, verificar e escolher os profissionais que estejam habilitados, que sejam preparados, competentes para analisar tudo aquilo que se diz respeito à documentação imobiliária. O que que isso é importante? O que isso agrega de importância? porque é fundamental que o corretor de imóveis faça essa análise preparada para isso, análise prévia, aliás, para isso. É porque o vendedor, quando ele vende um imóvel, ele precisa, tem necessidade. Em regra, a grande regra é que ele vai comprar um outro imóvel, vai investir, vai fazer algum outro negócio e precisa dos recursos dentro de um prazo estabelecido. Hoje nós sabemos que muitas das vezes... A venda leva ao financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário, a Caixa Econômica ou outra instituição financeira, a Caixa Econômica, como é a principal, ou outra instituição financeira, só libera o registro da escritura e o dinheiro após o registro da hipoteca ou da alienação fiduciária no registro de imóveis. E a garantia do credor. Essa garantia do credor ela é fundamental, precisa que essa garantia esteja sacramentada, esteja aprovada e registrada no órgão competente para isso que é o Registro Geral de Imóveis. Então o corretor, quer vendedor do vendedor, quer do comprador, tem que conhecer com toda profundidade, e eu até digo com mais conhecimento até do que o advogado, da seriedade e da certeza de que não haverá nenhum impedimento para registro daquela compra e venda. Porque se houver registro, o vendedor começa a pagar no dia que ela assina a escritura, começa dali 30 dias para pagar. O comprador tem que precisar do dinheiro e se o dinheiro o registro não sair, o vendedor não recebeu o dinheiro e o comprador está pagando a prestação sem estar ocupando o imóvel. Olha as consequências que geraram para as duas partes. Então é preciso que nós tenhamos um conhecimento bastante competente, bastante sério na análise dessa documentação para que não surja nenhum problema, nenhum impedimento no registro. Para isso, nós estamos preparando cursos, nós temos cinco professores já há três anos, cinco professores voltados e especializados para isso e fazemos cursos em todo o estado do Rio de Janeiro, totalmente gratuito, o Crest não cobra nada, basta o, o corretor... Já, o valor que o corretor paga de anuidade é para cobrir todas as despesas do conselho. Ele não faz nenhum trabalho que seja para obter nenhuma vantagem financeira, porque já tem a, tem a receita apropriada para isso. Então, é, esperamos que todos eles sigam à risca esse, esse conceito e, e façam a operação que não dê nenhum transtorno, quer para uma parte, quer para outra. Porque dando para uma prejudica a outra automaticamente. Um não pode ocupar o imóvel e o outro não pode receber o dinheiro e atrapalha uma coisa e atrapalha outra coisa. E é exatamente
0: nesse aspecto que a gente percebe uma valorização da profissão do corretor de imóveis, porque ele tem uma forma de agregar bastante na operação de compra e venda de imóvel, porque ele é efetivamente um especialista, não só na questão comercial, de apresentação do imóvel, mas também para dar essa tranquilidade e essa segurança para as duas partes, não é isso?
1: Você tem razão, é, é preciso que o corretor de imóveis tenha uma consciência, um conhecimento e para isso nós damos aula, pra, nós damos cursos e os nossos cursos às vezes vão de 15 a 20 horas, horas aulas do curso completo, agora é preciso que ele leve a sério isso. Por que, que ele leva a sério? Porque não adianta ele aí ah, eu fiz um curso, receber um certificado e depois não conhecer, não prestou atenção de nada, não conheceu aquilo e não serve para orientar ao, quer o comprador, quer o vendedor numa operação de compra e venda de imóvel. É preciso que ele leve a sério isso. E ele tem que levar a sério por uma razão muito simples. O corretor de hoje, o novo corretor, já tem um conhecimento muito maior de todo o contexto da compra e venda, do que o corretor passado, porque o corretor passado não se preocupava muito com isso, porque não tinha muita muita dúvida quanto a isso, entendeu? e as pessoas orientadas por advogado. Hoje, o corretor tem que orientar, o corretor deve ser até o advogado nesse caso aí, porque ele tem que conhecer isso, tanto, tanto quanto o advogado. O advogado conhece o conjunto do direito, e o corretor, nessa parte, conhece a documentação. Eu até dou como exemplo, É o pai que faz uma doação para o filho, reserva um usufruto e estabelece uma cláusula que volte o imóvel para ele no caso que ele sobreviva ao filho. Porque no momento que ele faz uma doação ao filho, o filho é o proprietário do bem. O pai, às vezes, fica só com o usufruto e o usufruto extingue com a morte do usufrutuário. Mas no problema não tendo cláusula nenhuma só uma doação pura e simples falecendo o donatário da nua propriedade, chama aqui nua propriedade falecendo o donatário ele transfere para os seus herdeiros se ele tiver filho transfere para os seus filhos aquele bem mas se tiver uma cláusula que o imóvel volte à propriedade do doador então ele, aquele imóvel volta e os herdeiros do donatário não recebem isso é importante, porque se o donatário quiser vender aquele imóvel, é, no registro dele de compra e adquisição do bem por doação, não tem nenhum impedimento, mas vai ter uma averbação que se faz sobre isso no registro de imóvel. Então, tem uma averbação, que o imóvel volta ao proprietário se ele sobreviver ao donatário. Perfeito. Perfeito. E se não, não prestar atenção na na verbação, ele pode comprar um imóvel e às vezes esse imóvel é impossível ir para ele porque ele vai, já voltou automaticamente para o
0: donatário. Então uma o doador. A, 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 exatamente uma que houve uma, uma, uma desatenção no momento desatenção. da operação então, que pode ele, ter consequências ele, ele futuras. Tem, ele
1: tem que. Na hora, e isso é muito importante que ele tenha conhecimento total, porque a hora que ele examinar e der uma orientação ao cliente dele, ele pode ter a certeza e absoluta convicção de que ele ganhou aquele cliente para sempre. Por que ganhou para sempre? Porque ele demonstrou confiança, confiança e conhecimento daquilo que está fazendo. E nós
0: estamos falando de
1: confiança na compra e na transação. De um patrimônio. Um, patrimônio, de um, patrimônio, que é um patrimônio que às vezes é o primeiro patrimônio, a primeira compra que ele faz de um imóvel é exatamente a coisa mais sagrada que tem é, é, o, é o imóvel, porque você entrou naquele imóvel você tem a garantia de viver ali muitos
0: anos. E nessas com essas orientações que são fundamentais as duas partes se sentem bem assistidas pelo profissional de cortagem de, de, é. de imóveis. Naturalmente, vão indicar esse profissional e vão ter esse esse profissional vai ter um desenvolvimento profissional muito grande, é. com certeza. É, eu eu sempre também digo o
1: seguinte, isto aí e mais outras outras vantagens que o corretor deve oferecer ao, ao seu cliente e a todos de um modo geral que ser envolvido numa operação comercial. É, esses conhecimentos criam, criam é, uma fidelização para o corretor. O corretor, ele, nós temos uma figura do médico da família, do advogado da família, o contador da família e assim por diante. Essa figura ela está aí enraizada na, na, na cultura brasileira. Às vezes você é advogado de uma família e depois já está tra- trabalhando para a terceira, quarta geração é daquela família porque você tem uma tradição de conhecimento e seriedade
0: e a mesma coisa deve deveria ocorrer com o, o corretor. corretor então
1: nós queremos implantar exatamente no Cresce essa fidelização, o corretor conseguir o corretor conseguir demonstrar Fidelizar os seus o... clientes entendeu? que ele tem conhecimento para é. isso e uma vez ele demonstrando isso, ele vai conquistar o cliente para sempre.
0: Bom, só agradeço imensamente a sua, a sua participação, aproveito para elogiar também o trabalho que você tem feito incansável à frente do Cresce e todos nós sabemos que a causa é muito boa e, e acho que todos os, os corretores e, e, e o mercado de maneira geral reconhecem a grandiosidade desse trabalho. Muito
1: obrigado, muito obrigado.